0: Dziś odpowiem na dwa proste pytania. Czy warto iść na studia podyplomowe i w jaki sposób je wybierać? Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Maruszka pufta. Dzisiaj zajmiemy się tematem studiów podyplomowych. Czy w ogóle warto tam iść? W jaki sposób wybierać? Czego można od nich oczekiwać? Czy to nie jest wymarlowany czas i pieniądze? Albo inaczej, jak to zrobić, żeby to zrobić dobrze? Ja zajmuję się warządaniem projektami, wdrażam warządanie projektowe, projektowe, szkole zażądania projektami, te studia podyplomowe będę opowiadał z perspektywy osoby, które w studiach uczestni podyplomowych uczestniczyła jako uczestnik, ale też z perspektywy wykładowcy, z dwóch stron frontu. Jedziemy w tematem. A, jeżeli Cię interesuje temat zarządzania projektami, zarządzania w ogóle, to subskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów i być na bieżąco. A teraz jedziemy w tematem, dlaczego, tu ja podyplomowałem w ogóle. Jak? Jak o tym myśleć? Bo zastanawiam się trochę, przygotowując się do tego, do tego materiału. Po pierwsze, czemu teraz? No bo teraz już mniej więcej nagrywamy to na początku września 2020, więc to jest taki moment, gdzie można się zastanowić, dobra, co robić faktycznie od października, w jaki sposób ugryźć i być może warto zainwestować w siebie w czasach mniej lub bardziej pewnych. Jest pewna ciekawostka, bo sobie w statystykę, żeby zobaczyć, czy jest jakiekolwiek sensowne uzasadnienie dla robienia studiów podyplomowych. No i znalazłem taką cyfrę 53%. Tak, wiem, że nie cyfra, to jest liczba. 53%. Co to jest te 53%? To jest 53% osób. No i teraz pytanie, co te 53% osób robi albo nie robi? No Otóż się okazuje, że 53% osób nie pracuje w swoim zawodzie. Czy to dużo, czy to mało? No generalnie po prostu rzuć kamieniem co drugą osobę, którą trafisz, to będzie osoba, która czego innego się uczyła na studiach, a robi co innego. Dobrze, źle, nie wiem. Generalnie tak wygląda rzeczywistość. Więc temat zastanawiania się nad studiami podyplomowymi dotyczy co najmniej 50% osób. Tak patrząc, patrząc na fakty. To osoby, które kończyły i pracu kończyły studia i pracują w tym zawodzie, który... który które się wyuczyły, w to ja podepomowę też są pewnym elementem rozwoju, i tak naprawdę sprawę dla każdego, kto się zastanawia nad swoim rozwojem, tym, żeby w siebie zainwestować to naprawdę jest warte, warte zastanowienia i co ciekawe, to jest trochę trochę konieczność, nie? bo w pewnym momencie, znaczy konieczność, inaczej, nie musisz iść na studia podyplomowe, więc całkiem od początku, nie musisz iść na studia podyplomowe. Znam ludzi, którzy mówią, że w ogóle nie ma sensu iść na studia, bo dużo lepiej pracować i przy te 5 lat spędzić na rozwijaniu swojego biznesu. To mam swoje poważne zdanie. Według mnie warto na studia, na studia iść. Więc ja, ja prezentuję ja jak, raczej ten trend rozwojowy inwestowania w studia. Więc generalnie, jeżeli szukajesz pretekstu, żeby Cię namówić, że nie, no to, to nie ten odcinek. Teraz, moje powody, dla których ja uważam, że warto pójść na studia. Mówię, są moje subiektywne, absolutnie do zastanowienia się, warte do uważenia i w perspektywy czasu mi się sprawdziły. Po pierwsze, w pracy. Jak to wyglądało w moim przypadku? Studiowałem zażądanie i marketing. Nieraz Wam o tym mówiłem. Studiowałem kierunek, na który idziesz, jak nie ma zielonego pojęcia, co chcesz robić w życiu. Mi się akurat to zażądanie podobało, szczególnie warządanie strategiczne, ale okazała się później bardzo ciekawa, ciekawa rzecz, że wyjechałem sobie do Niemiec na studia na pół roku. Tam pracowałem w Lufthansa Cargo w, w, na lotnisku we Frankfurcie, robiąc pracę biurową, jako wsparcie, wsparcie sprzedaży, key account, key account managera i tam się zorientowałem, że interesują mnie systemy informatyczne. Informatyka jakoś tam mnie interesowała, trochę programowałem, ale stwierdziłem, że te systemy informatyczne są ciekawe, jak takie duże firmy w ogóle wiedzą, że ile się sprzedało. Nie? Więc ja się zainteresowałem IT i skończyło się to tym, że wylądowałem w Procter Gamble, w globalnym dziale IT, zarządzając projektami IT właśnie. No i teraz sytuacja jest taka, że na studiach kończyłem zarządzanie i marketing, zacząłem drugi kierunek metody ilościowej systemy informacyjne, ale go nie skończyłem, bo już nie miało sensu to robić, bo ja już pracowałem, więc skończyłem jeden kierunek, ale brakowało mi pewnych podstaw teoretycznych. Wykonywałem pracę praktycznie, ale nie do końca czułem, że ja wiem, co robię, więc ja stwierdziłem, że to by mi się fajnie przydało, żeby ja sobie uporządkował moją wiedzę. Reprezentuję akurat ten typ osób, które tak mają i uznałem, że to jest pierwszy powód, warto to zrobić. I dla, warto to zrobić też w takiej perspektywy, że zawsze jak się znajdzie ktoś, trafisz do pratle jako ktoś z wewnątrz, to pojawi się ktoś, kto kończył dany kierunek i powie, fuj, nie studiowałeś tego, nie rozumiesz, to nie tak działa. No i wtedy nie masz do końca argumentu, argumentu w ręce. Może nie tak działa, chociaż rozsądek Ci podpowiada, że tak to powinno funkcjonować. E, więc to jest pewien argument wyrzucający trwaniaczkom w, w ręki takie głupie argumenty, a z drugiej strony, no nie wiem, ja lubię. Łatwiej się poruszać i według mnie będziesz dużo bardziej efektywny. Drugie to jest potwierdzenie wiedzy. Ehm, Taki element też dosyć, dosyć istotny, ponieważ gdy pracowałem sobie w moim ulubionym korpo i nie mówię tego w przekonce, naprawdę je lubiłem, była taka sytuacja, że w pewnym momencie uznali, że część działu IT zostanie sprzedana na zewnątrz. Ja się wtedy poczułem na zasadzie jakby no handlowano i stwierdziłem no way, nie ma takiej opcji, ja będę decydował gdzie chcę pójść. I sobie postanowiłem wtedy, że warto, jeżeli cokolwiek robię, to jakoś to potwierdzić certyfikatem, jakimś formalnym papierem. Znowu, dużo osób mówi, te papierki się nie liczą, liczy się biedla. No może tak, może nie. Jak masz szansę się przebić przez barierę papierkową, to tak. W drugiej strony, jeżeli masz wiedle, nie szkodzi jej potwierdzić jakimś certyfikatem. To mi się sprawdziło w angielskim, sprawdziło mi się, sprawdziło mi się z kouczowaniem, sprawdziło mi się, sprawdziło mi się też w tym. Warto to potwierdzić, bo to też pokazuje, że nie traktujesz tego na zasadzie, no jakoś tam wchłonąłem czy w osmowę, tylko to jest poważny kierunek. Według mnie to buduje, buduje też wiarygodność i tyle. Czy jest kluczowe do szczęścia w życiu? Nie. Czy jest pomocne? Uważam, że zdecydowanie tak. Kolejny element to jest pewność, pewność siebie, on się wiąże z tym, z tym pierwszym elementem. Możesz być świetny w tym, to robisz, możesz być świetna, w tym, co robisz, wymiatać, dowozić i tak dalej, ale zawsze powstaje taki element, że kurczę, może ja tam nie do końca czegoś rozumiem, może tam jest ktoś głębiej. Jest taki e, film na tym kanale o japońskim modelu szczęścia ikigai, I tam jest jeden z elementów, jeżeli brakuje tej wiedzy, to jest takie pewne poczucie, poczucie dyskomfortu. Jak masz papier, wiesz, że skończyłeś po dyplomówkę, czy jakieś studia potwierdzające to, to robisz, to też Ci daje pewność w działaniu. Znowu, hej, ale niektórzy w tego mają pewność siebie. Tak, ja wiem. Ale są tacy, którzy nie mają tej pewności i warto to zrobić. Szczególnie mówię to do osób, które są... Są takie osoby, taki typ osobości który chce być bardzo dokładny, chce mieć to poukładane, chce to robić rzetelnie, warto tam pójść, warto to zrobić jest całkiem ok. I często te osoby, właśnie, w ten element, Element ignorancji, że ten, kto na początku wydaje się, że dużo wie, szczęście niewiele wie o temacie. Ci, którzy więcej wiedzą, mają trochę więcej pokory do, do tego, co robią. I według mnie studia podyplomowe to zapewniają. No i rozwój. FAM dla siebie, poszukanie, poszukanie czegoś nowego i, i, i rozwijania się, szukania, szukania nowych tematów. Dla mnie. I to teraz, jak popatrzycie na to, możecie sobie wderzyć to we swoimi wartościami. Wderz to we swoimi wartościami. Czy to jest dla Ciebie istotne? Bo jeżeli nie, być może możesz mieć swoje inne powody. To nie wyklucza studiów, ale to były moje, dla których ja zdecydowałem się, że pójdę, na studia podyplomowe, zrobiłem na FGHu informacyjne systemy, systemy informacyjne warządania, Właśnie po to, żeby do mojej wiedzy o zarządzaniu i do mojej praktyki wprowadzenia projektów informatycznych, szkoleń informatycznych, zarządzania bawami danych i tak dalej, naprawdę dużo się szkoliłem, żeby zrozumieć ten temat, dodać coś, co mi da taką nakładkę, że faktycznie mogę tym zarządzać, wiem o co chodzi. I powiem Wam, że bardzo dużo w tych studiów wyciągnąłem. Dlatego, że podchodziłem do nich mocno praktycznie. To prawda, programowanie Visual Basic'u baz danych do tej pory wiem, że tam coś zrobiłem, nie tak plik, który wydawał się kluczowy, nie był kluczowy, żeby cały system działał, ale mniejsza w tym, e, kilka metod i sposobów wykorzystałem, wykorzystałem w pracy, to dosyć skutecznie, niektóre się udały, wydały całkiem nieskuteczne, a co ciekawe, do niektórych wracam, e, wracam teraz, bo pracuję z klientami, to się może przydać, a dzięki temu, że byłem na tych studiach, to wiem, że pewne rozwiązania istnieją, które są trochę niszowe i są trochę akademickie, więc to też może być bardzo, bardzo wartościowe. Jak ja bym wybierał? Sprawdziłbym opinię o studiach. To jest numer jeden. Generalnie po prostu pozostałe te elementy też są ważne, ale to jest numer uno. Podpytać ludzi, którzy byli, co o nim sądzą, jak, jak to wygląda, dlaczego tak, tak mówią. I to jest, to jest ważne, bo ja się często spotka, spotykam z, tym, z jakąkolwiek rekomendacją, to pewnie dla Was jest oczywiste, absolutnie oczywiste, że jak ktoś mówi, było fajne, ty znasz tą osobę i lubisz tą osobę, to idziesz tam i fajne nie jest. Więc warto spytać, jakimi kryteriami się te osoby sugerowały, żeby, żeby tam pójść. Ale opinie no w dzisiejszych czasach nie ma większego problemu. Rany, mówię w dzisiejszych czasach jak e, dziadek trochę. E, dobra, zostawmy, nie idźmy dalej. Da się sprawdzić opinię, podpytać ludzi i poszukać. Drugi element to jest kadra. Warto sobie zobaczyć, kto Cię tam będzie uczył. I e, Znowu, to też warto zwrócić uwagę na to, żeby nie popaść w przefadę. Najlepiej mieć tam dobry mix, bo jeżeli chcesz mieć, jest taki trend, o fajnie jakby uczyli nas w praktyce, bo oni nas najwięcej, najwięcej nauczą. Ja uważam, że dobrze jakby to wymikfować odpowiednio. Dlaczego? No bo jak masz samych praktyków, to praktykle mają też to do siebie. Ja też patrzę po sobie. Mamy pewne ograniczone spektrum, w którym zdobywamy doświadczenia. Uczymy się oczywiście i wbieramy, ale to nadal jest ograniczone spektrum. Bardzo dużo wiedzy, trików, takich rzeczy w zastosowania z życia. I to jest fajne, to jest dynamiczne, super, ja wiem. No bo w tego, w tego korzystam też jako wykładowca. No i spoko. Wnoszę wartość. Natomiast jest też wartość, powiedzmy, teoretyków i akademików. Dlaczego? Bo mogą Ci dać wiedzę o pewnych rzeczach, które budują strukturę pojęciową. Mogą Ci pokazać systemy, które wydają się bez sensu. Dla mnie function point, szatlowanie nam, nam przy wykorzystaniu function point wydawało się totalnie bez sensu. Znaczy wydawało się fajne, ale nigdy nie zastosowałem. Albo model Kokomo do szacowania, podobnie. Ale teraz, jak wracam z perspektywy, to jest dosyć fajne i da się, da się to zastosować. Wanik Za bym nie wiedział, gdybym na, studia, na studiach się nie pojawił. Więc warto zrobić dobry mix. W zależności od smaku, możesz dorzucić więcej praktyków, więcej teoretyków. Unikałbym całkiem teoretycznych studiów, to na pewno. Całkiem praktycznych raczej nie ma. Ale warto popatrzeć. Ludzie, od których będziesz się uczył, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo bardzo ważne. Jakbym skanował, to bym skanował z tej perspektywy. Trzeci element to jest program. Dlaczego program jest mniej ważny od, od kadry? No bo jeżeli ten program studiów on może się nie zmieniać przez lata um, i podobnie jest opisany, bo niewiele się zmienia, ale jeżeli masz sensowny, sensownych ludzi, to oni go dostosują, dostosują w trakcie. Yy, więc tak na dobrą wprawę te studia żyją. Jak ja sobie patrzę o moich programach, one są takie fame od lat kilku ale z drugiej strony nie ma drugie, dwóch takich samych, takich samych wykładów. Za każdym razem robimy to trochę inaczej. Jak jest mniejsza grupa, robimy bardziej warsztatowo, większa, to angażujemy się w trochę, w trochę inny sposób. Generalnie, jak masz ciekawych ludzi, interesujących i, i robiących fajne rzeczy, to program jest rzeczą którą wtór, Warto zobaczyć, co w tym programie jest, ale ja bym patrzył, że najprawdopodobniej usłyszysz na tych studiach też w praktyki tych osób, które będą wykładać, więc warto to ze sobą ze sobą połączyć. No i teraz, czy da się znaleźć program idealny, to nie mam się nowego pojęcia, praktykami pokazuje, że pewnie nie. No ale jak program tobie w ogóle też nie pasuje, to wtedy się warto zastanowić. Nie? Znowu, znowu truizm. Natomiast szukanie idealnego nie ma sensu. No i czwarte, to jest Renoma, okej, okay, spoko, czy będę robił po prostu na uczelni, która jest znana, czy na uczelni, która jest mniej znana, są. To jest czwarty element dla mnie. A i to zakłada, że chcesz się czegoś nauczyć na tych studiach. Bo w ogóle zrobiłem takie założenie, że chcesz się czegoś nauczyć. Bo jeżeli chcesz mieć papier, no to warto to odwrócić, nie? Renoma, bam, o, skończyłem po dyplomówkę na FGH. Pozdrawiam moją, moją uczenie. Brzmi fajnie, bardzo fajnie, super, jest ok. To nie wyklucza, bo te rzeczy potrafią chodzić ze sobą najczęściej, że jeżeli jest renomowana uczelnia, to też ma dobry program, ale to też nie jest, to nie zawsze tak, tak występuje. Nie więc dla osób, nie wiem, bardziej doświadczonych życiowo to jest oczywiste, dla osób, które są tuż, są tuż po studiach i zrobić coś dalej i szukacie nadal takiej odpowiedzi na pytanie, że ktoś wam wyjaśni, o to tak naprawdę chodziło przez ostatnie 5 lat, to na podyplomu w tego nie dowiecie. Nie, to. To nie tędy, nie tędy droga i renomowana uczelnia nie pomoże. Więc to by były moje kryteria. Opinie o studiach, kadra, program i na koniec renoma. No i czego można oczekiwać po tych studiach podyplomowych? Bo znowu to jest, ok, ja wadaję pytanie, po co tu jesteście? I to jest jedno z najtrudniejszych pytań, które zawsze można wadać człowiekowi, bo nie wiem, czasem przychodzę sobie po prostu posłuchać albo wyrwać się na weekend na w weekend domu. Ja bym oczekiwał jednej z rzeczy, tak układając sobie w perspektywy. Mówiłem przed chwilą, że nie rowiaśnić ci wszystkiego o życiu. No, nie rozjaśnić. Opowie ci wszystko o temacie, na którym przyszedłeś? Nie, absolutnie ci nie opowiem. Co będzie podobnego do studiów? Będzie podobne to, że samodzielnie trzeba tą wiedzę wchłonąć, przerobić sobie na praktykę. I moje podejście jest takie, że proponuję każdą rzecz, o której Ci opowiadają na tych studiach, spróbować jakoś zastosować do siebie w praktyce. Dzięki temu wyciągniesz, wyciągniesz najwięcej. Nawet jeżeli niektóre rzeczy będą totalnie bez sensu i nie będą działały, i nie dadzą się zastosować, to próba zastosowania tego w praktyce pokaże Ci, Drugą warstwę, która kryje się pod spodem i kiedyś się może przydać. Więc pierwsze, czego ja bym szukał, to inspiracji. Znaczy, tylko nie takie inspiracji na zasadzie, o fajnie, rozwijamy się, jesteśmy elitą intelektualną kraju, tylko poszukanie tematów, yy bardziej w głąb temat obszarów, który Cię interesuje. Nie? Moje zarządzanie i marketing było pewną swoją bańką. Z tego wyszło informacyjne systemy zarządzania. Interesowało mnie, co tam jest głębiej, jakie elementy tam się znajdują. I wychwytywanie różnych opcji, ciekawych książek, publikacji, badań, modeli i tak dalej, to jest mega rzecz, bo tutaj można się zagłębić, ponieważ na podopronówce wybierasz ograniczony temat, to można wejść głębiej i bardzo dużo w tego, tego wyciągnąć i to bym traktował jako punkt punkt startowy. Niezależnie od całej reszty, to to na pewno z Tobą powstaje. Drugie to poszerzenie horyzontu, horyzontów. I w różny sposób, i w pracy z różnymi ludźmi, którzy będą wykładowcami, ale też ludźmi, których będziesz mieć na fali. I to jest... Ja jestem introwertykiem, ja nie jestem super mega petlem od nawiązywania kontaktów z nie wiadomo dużo, jak dużą ilością ludzi. Chociaż może to się zmienia, nie? Tam z drugiej strony w ekranu parę tysięcy osób jest, pozdrawiam. Natomiast to, co widzę po moich studentach, że bardzo ciekawe opcje, bardzo ciekawe miejsca, są bardzo różnorodni i warto wymienić doświadczenia, pogadać, to się może przydać, takie yy, popatrzenie w innej perspektywy, IT wymieniające wiedzę z marketingiem, no, macie ludzi po prostu w tym samym miejscu, warto pogadać, jak to działa u Was, jak to funkcjonuje, funkcjonuje w innym miejscu, versus to, o czym mówił wykładowca. no po prostu yy, warto. Praktyczne narzędzia i metody, no ja tego bym oczekiwał po, po dyplomówce. Nieważne jak duże nawytlenie ma akademickie albo praktyczne, no to ja bym oczekiwał, słuchajcie, pokażcie mi coś, co ja mogę zastosować w mojej pracy. Nawet jeżeli to będzie jakiś model, no to jak mogę w niego korzystać, jak mogę go używać. Jeżeli nie wyciągasz z tych studiów czegoś, co Ci się przydaje w pracy, tu i teraz, no to znaczy albo Ty coś źle robisz, albo te studia są nie takie. Studia podyplomowe, oprócz potwierdzenia dla mnie tej praktyki, to jest też po prostu trochę przygotowanie do zawodu. Tych 53% ludzi, którzy do zawodu no, trafili po prostu do innego niż zakładali. No i network. Znowu, tak jak mówiłem, jako introvert ekspertem od tego nie jestem, ale to się przydaje. Można poznać ciekawych ludzi, fajnych ludzi. Ja tego żałuję, że versus moja podyplomówka za późno na to wpadłem i się dowiedziałem, że warto te kontakty utrzymywać. Więc jeżeli je masz, no to warto w jakiś sposób je pielęgnować takoż, ale nie zmuszam. Niektórzy wolą przyjść, nauczyć się i sobie pójść. lub Każdy sobie to wybiera. Ehm. Właśnie. A po studiach podyplomowych może Ci się wydawać, że wszystko, że dość wiesz. A I tak na nową sprawę, tak jak w każdą dziedziną, to jest jakiś początek drogi. Początek drogi. Jeżeli Ty się zdecydujesz na jakąkolwiek, i ona będzie ciekawa, no to oczywiście, że ona nigdy się nie wkończy. Dla mnie zarządzanie projektami niekończąca się historia. Cały czas szukanie nowych elementów, ale to słuchacie wariata. Słuchacie okay? e, wariata, który lubi ten konkretny temat, bardzo mnie interesuje i, e, i, i to jest całkiem, całkiem inna bajka, inny w inny stan świadomości. Ja wszędzie widzę żądanie projektami. Natomiast to, co możesz wiedzieć po studiach, po, po dyplomówce, wiesz, czy to jest w ogóle temat dla Ciebie dalej, czy nie? I warto to zrobić. Jeżeli zacząłeś pracę, nie miałeś przygotowania, zdobywasz wiedzę, to po pody promówce wiesz bardziej, w, którym, w którą stronę ruszać. Um, czy możesz być rozczarowany? Nie wiem. Część osób mówi, ok, dobra, nie tego oczekiwałem, ale no dobra, jak w życiu. Nie? Natomiast wydaje mi się, że najczęściej mówią to osoby, które w ogóle nie spróbowały zastosować. Dokonałeś wyboru, podziałaj. Sprawdź jeżeli się okaże, że to nie jest Twoja bajka, to też jest według mnie wartościowa wiedza. Taki hint totalnie praktyczny. Zawsze pogadaj z szefem w studiach. Chcesz zrobić podyplomówkę, idź do szefa i pogadaj z szefie, Chcesz zrobić podyplomówkę. Dlaczego? No bo zawsze, się można, zawsze można wykombinować w jakiś sposób dofinansowanie na to, albo w opłatlenie tego przez filmę, nawet kosztem lojalki na jakiś czas, albo jakichś innych inny optli. Niby czemu w tego nie wkorzystać. Ja moją podyplomówkę miałem dofinansowaną w większej części, chyba nie całościowo, ale w większej części. Miało to sens, było gdzieś tam w budżecie, można było o to powalczyć, super. Nie zawsze kasa, która zostanie Ci w kieszeni, się przydaje. A z perspektywy firmy, to też jest kwestia sensownej oceny, czy warto zainwestować taką kasę. Tym bardziej, że podyplomówka no, kosztuje mniej niż szkolenia, tak przekładając przez ten czas. Jeżeli się jeszcze postawi jakieś sensowne cele, na przykład jakiś projekt usprawnieniowy, że ja po tej podyplomówce uprawnię coś w firmie, no to aleluja, to jest win-win-win. Ty wygrywasz, firma wygrywa, uczelnia wygrywa i jeszcze Bóg wie kto. Wygrywa, ale generalnie to jest po prostu fajna opcja. Jak nie, to czy warto położyć w własnej kieszeni, no to już rozważam. Ja uważam, że jedną z najważniejszych rzeczy, którą trzeba zrobić, trzeba zadbać o siebie. Niewależnie, to by się działo. Musisz mieć cv taką, że jeżeli po prostu coś się wywróci, filmie, z jakiegoś powodu, firma padnie, albo cię zwolnią, albo ty postanowisz to zmienić, to to z CV będzie cię niosło, nie? A nie ty będziesz miał w CV w 300, w 300 różnych miejsc. Moje przekonanie, możecie się w tym nie wgadać, możecie skrytykować mnie w komentarzach, albo powiedzieć, czy się zgadzacie, natomiast ja bym tak do tego podchodził jakbym miał mówić, radzić moim dzieciom, które oczywiście mnie nie posłuchają, to to bym im do więc być może powinienem dodać coś innego. A to jest slajd, który przypomina mi o tym, żeby Wam przypomnieć, że jeżeli Wam się podobało i dowiedzieliście się czegoś ciekawego, to jest ten moment, gdzie można dać łapkę, łapkę w górę. Całkiem miło. Na razie tu jest wielu oferduszek, nie? Ale jak dacie, ich, dacie kilka tych łapek, to moje ferducho urośnie i będę wiedział, że, po prostu, że ten materiał był, był przydatny. Po prostu to fajnie, fajnie słyszeć. Teraz całą filozofię wybierania studiów podyplomowych Wam opowiedziałem i. I jeżeli szukacie czegoś innego niż zarządzanie projektami i nie interesuje Was, gdzie ja wykładam, no to to jest ten moment. Mam nadzieję Wam to się przyda przy szukaniu, a jeżeli chcecie potencjalnie spotkać się ze mną na studiach podyplomowych, to opowiem Wam, gdzie nie można spotkać. Trzy rzeczy wykładam od lat. Jedna to jest standard PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Według mnie świetny standard warządzania projektami. Drugi temat to jest Agile w praktyce, wykorzystanie metod innych w praktyce. I trzeci to jest warządzanie projektami HR tak generalnie wszystko wokół projektów się kręci od lat i się nie zmienia. To w niespodzianka, nie? Tego na pewno się nie spodziewaliście, że to pewnie są takie tematy. Gdzie to się dzieje? Pierwszy elementy w na Politechnice Warszawskiej. Zarządzanie projektami, metody, praktyka, techniki, narzędzia. Tam właśnie mam mój, mój moduł PM-bokowy, dwudniowy. Ostatnio robiliśmy, ze względu na COVID, w formie wdalnej też bardzo fajnie zadziałało. W jakiej formie będzie otwarta, otwarta formuła. W tym Fywonie nie wiem, do sprawdzenia. Tutaj macie link. Linki też będą w opisie. W opisie do filmu można kliknąć. Warzątanie projektami.org.pl. Wejdźcie, zobaczcie, w watnym gronie, gronie tam wykładam. Opinie te studia też mają dosyć, dosyć dobrą. Jeżeli warządzanie projektami, to uważacie, to serdecznie zapraszam do zapoznania się i się dla Was. Drugi element też na Politechnice Warszawskiej. Warządzanie w zasobami IT. Architektury, prototypy, standardy jakość. I tam jest ten mój wykład odnośnie Agile w praktyce. I to jest o tyle fajne, że w do tej pory było tak, że jeden FMF jest większa grupa, drugi FMF mniejsza grupa i czasem z mniejszą grupą robimy sobie, robimy sobie Lego City i i działamy w Legocity, z większą grupą robimy trochę inne ćwiczenia, ale skupiam się na tym, żeby praktycznie poopowiadać, gdzie ten Agile jest i jak dzia działa. I to dla mnie fascynujące, pomimo upływu lat, to nadal jest świeży temat, zawsze mamy o czym porozmawiać i wderzyć te, te tematy ze sobą. Tutaj link to jest itpl -it możecie sprawdzić i zobaczyć. Tak, dla kogo bardziej te studia? Te pewnie dla tych, którzy bardziej chcą zażądać z osobami IT, czyli jeżeli jesteś w branży IT, to zapraszam, chociaż też trafiają się osoby powa IT, które chcą zrozumieć akurat tę rzeczywistość. I to też jest całkiem niegłupi pomysł. W ogóle pomysł pójście na studia całkiem inne niż kończyliście swoje studia standardowe, to też nie niezłe dla poszerzania horyzontów. Trzeci, trzecie miejsce to Akademia Leona Koźmińskiego i tam na studiach Senior HR Business Partner dwa dni Robię to, co robię na szkoleniu Fundamentu Zarządzania Projektami. Wchodzimy w konkretny projekt i działamy. Tylko robimy to w perspektywie projektów HR. To jest tak naprawdę sprawę odpowiednich szkoleniów, warządzania projektami w HR, który też na Akademii Leona Koźmińskiego cyklicznie robimy. On jest dedykowany specjalnie dla działów q Forfew, dla HR Business Partnerów. Też ostatnio robiliśmy w formie wdalnej. Bardzo fajnie to zafunkcjonowało. Tak na dobrą sprawę, pierwsze zdanie moja studia robione w ten sposób. Sporo kosztowały pod kątem energetycznym na początku, ale wyszło super i w ogóle uwielbiam tę metodę pracy. I tutaj na EduPL slash, senior, hrbp, tam znajdziecie detale odnośnie, odnośnie tych studiów. I mm, polecam wam, wam zainteresowanie się tymi trzema. E, tak, nawet nie, okej, okay. ze względu na moją osobę też mi by, by było miło, ale wszystkie w tych studiów mają fajną kadrę i są osoby, od których możecie się sporo, sporo nauczyć. Proponuję wajrzeć i, i się zainteresować. Po prostu dziękuję Wam bardzo za czas, który spędziliśmy razem. Mam nadzieję, że to było pomocne. Będzie Wam łatwiej zadecydować, czy i w jakim kierunku pójść. Jeżeli zdecydujecie się uczestniczyć w których w tych studiach, na których ja wykładam już będziecie gdzieś tam na fali, podejdźcie, dajcie wnać, to będę wiedział, że w drugiej strony udało mi się kogoś przekonwertować na fajne studia, mam nadzieję. Jeżeli jest ktoś, komu według Was przydałby się ten materiał, jeżeli według Ciebie przydałby się ten materiał komuś, to wyślij go do tej osoby. Może pomoże w dylemacie wyboru studiów. No i do dzieła. Famosie nie zrobi.